0: 1336年，爱德华三世能利用的资源已达到极限，部分出于这个原因，而且部分因为英格兰国王的注意力集中在法兰西，他在1336年的苏格兰战役被构想为一次在相对较小规模下的迅速的惩罚性袭击。爱德华决定不再亲自率领军队，仅仅指定兰开斯特的亨利及老兰开斯特伯爵的儿子替代他的位置。他在一三三六年五月中旬，带着一支大约有五百名重装骑兵和稍多于六百名步兵的小部队前往北方，几乎所有人都骑马前进。苏格兰军队已经分兵，莫里处在北方靠近马里湾的地区，他正在那里对洛辛多布城堡进行一场漫不经心的围城战。其他苏格兰首脑已经重新开始了对法夫的库珀的围困。在苏格兰南部，当英格兰人接近时，抵抗行动便逐渐消失。库珀的围攻者们被一伙来自爱丁堡驻军的突袭队伍击溃。他们秘密渡过福斯河，并突然向苏格兰人发起了进攻。六月初，几乎未遇到抵抗的兰开斯特的亨利到达珀斯，并在此等待补给和来自南方的增援部队。他的目标几乎肯定是阿伯丁。他是苏格兰东部少数可以让补给送达莫里军队的港口。一位兰开斯特的家臣，托马斯·罗斯林爵士被给予建立一个安全前沿基地的任务。罗斯林带领八艘船只从金斯林起航，来到被毁坏的海边城堡邓诺特前，他位于阿伯丁以南15英里。他带着160个人和马匹。还有一群准备重建这个堡垒的石匠和木匠。他在登陆时遭遇了激烈抵抗，他的人在海滩上遭受攻击，他自己也受了致命伤。但苏格兰人未能阻止他们占领邓诺特城堡，进而开始修筑防御工事。传道处在英格兰的爱德华三世耳中的消息，使得阿伯丁以及马里湾的南部海岸变得比以往任何时候都更为重要。五月第一周，已经有一位被派往诺曼底和弗兰德的英格兰间谍带回了关于英吉利海峡港口有异常活动的消息。一三三六年六月上旬，情报变得更加令人担忧。爱德华现在获悉了菲利在里昂与苏格兰人会面的消息，而且得到了关于法兰西国王计划的异常详细的消息。根据他的报告。戴维二世在盖亚尔堡的内廷中的两位成员亚历山大·西顿和沃尔特·特温汉姆已受到委托前往苏格兰，统帅那里的苏格兰部队。法国远征部队将在晚些时候抵达，他们将在福斯河以北、具体位置待定的地点登陆，在那里他们将与苏格兰合并一处，并入侵英格兰的北部诸郡。爱德华的线人给出了有关这次准备工作的具体细节：两千名水手和三百艘运输船据说已经聚集在阿夫勒尔，还有三十艘在侧面覆盖有铜片以保护他们不可战胜的桨帆战舰，抵御燃烧的抛射物。在位于勒尔的塞纳河河口兵工厂里，他们正在制造弩和塔盾。一种巨大的、在弩手们重新装填武器时给予保护的盾。弩箭簇被大批购进，还储藏着一万四千件束身短铠。雇佣兵们聘自热那亚和布拉班特。传统的间谍活动不可能精确地发现所有行动。爱德华不是从某个身居高位、为菲利服务的人那里得到了消息，就是盗取了苏格兰或者法兰西外交人员的行李。在一定程度上，这些信息因相关事实而得到确认。爱德华的情报更接近于菲利的计划，而不是他的完成状态。事实是，菲利已经成功地派出了一小支由一位名叫葛兰雪的约恩的年轻骑士指挥的先遣部队抵达苏格兰，但是他的主力部队还没有准备好。位于地中海的桨帆战舰还没有到达。那些从其他大西洋港口到达的船只也没有准备好装备，或还未装配完毕。运输船仍处于短缺状态。原本应该领导这次远征的厄珍伯爵，由于担心他在英格兰和爱尔兰的领地，因此没过多久就辞去了指挥职务。其他法国人也与这位贵族一样，在态度上对于菲利的计划抱有非常矛盾的感情。这是不是正如一位巴黎编年史作家所想的那样，属于一种背信弃义的行为呢？因为法兰西国王为了苏格兰的区区利益，而不惜在自己的国家同爱德华作战。在这些麻烦后面，还存在着中世纪的政府为了一些特殊目的征收税款所面临的相似困难。那些目的往往不能明显和直接的与保卫那些为其买单的公社联系起来。1336年夏季，菲利的财政状况不亚于一场灾难。好几年内，法兰西一直享有着低税收，而且在许多领地内根本不用纳税。菲利最近一次征收的总体补助金，还是在1328和1329年。那是他入侵弗兰德之际向其臣民征收的。这是一场至少曾受到贵族欢迎的战争。显然，菲利已感到无法要求臣民为另一场入侵苏格兰的战争支付税金。这个判断可能是正确的。不幸的是，应付紧急财政状况的传统替代来源——对货币制度的操纵，在1336年时却不能采用。菲利曾在其统治的第一年中实施了一项野心勃勃的提高币值政策。在圣路易的继任者们一再执行不受欢迎的贬值政策之后，这是一次试图恢复那个时代良好货币的努力。但其结果加重了已经存在的黄金短缺现象，而且最终迫使王室铸币厂因缺少贵金属而在1335年3月停业。1336年初，为了给一场菲利认为不得不与英格兰开展的战争提供资金，政策有所改变，货币再次开始贬值，以此希望黄金能被吸引回铸币厂。人们认为这次改变将使国王不得人心，而且果真如此。但是，他完全未能达到应有的目的，铸币厂仍然处于停业状态。策划者认为，法国的入侵在计划中将花费十八万图尔利弗尔，一个被低估了的巨大数字。但即便如此，它仍是菲利难以承担的巨大数额。一三三六年，政府的收入不足平常的一半，这是到目前为止他统治时期中最糟糕的一年。他们共计约有二十六万图尔利弗尔。在绝望中，菲利转向教会。请求教皇同意开征十一税，本笃不仅拒绝了这些，还写信给国王，以教师的口吻对他的软弱无能大加训斥。有关苏格兰的计划，不得不以竭泽而渔的方式来筹措资金，政府与受到影响的相关公社谈判，收取地方捐献，主要是诺曼底的近海地区，从城镇。单独的贵族和政府官员中收取的借款，从王室领地中收取的稀少而且过度压榨的资源。同英格兰的财务操作方法相比，法国政府使用的借贷方法十分落后，而且他们的短期困难及本质上的资金流转困难已被证明是致命的。在1336年6月和7月。法国政府才刚刚开始了解其计划所要开展的规模。与此同时，爱德华三世通过一次大胆的战略性打击，使得它已不具备实现的可能性。法国人在苏格兰进行一次成功登陆的必要条件是要存在一个友善的海岸，以及拥有足够的港口，可以让大量人员卸下他们的马匹和装备。此外，除非军队在整个秋季和冬季都会得到来自弗兰德的补给，他在700英里远的北海对面，他们将不得不在附近寻找可以获得的食物。唯一符合这些条件的地区是沿着马里湾南海岸以及位于马里湾和泰湾之间的海岸平原。虽然并没有证据表明阿伯丁被选作登陆地。他的位置以及他的重要港口都使他成为显而易见的选择。爱德华三世显然是这么想的，因为阿伯丁以及他的腹地现在正受到有条不紊的破坏。爱德华放弃了一个在北安普顿主持，包括教会和世俗领主在内的御前大会的计划。六月十一日，他匆匆离开，赶往纽卡斯尔，在那里临时凑了一小支部队。他由略多于四百人的队伍组成，其成员主要来自恰巧就在附近的王室内廷以及威廉蒙塔古的护从。当他们穿过低地地区时，有少数其他人员不时赶上并加入他们的队伍。国王的突然到来使斯特林和珀斯的驻军大吃一惊，而且更对他带着如此小规模的部队穿过敌方领土的冒险行为惊叹不已。七月十二日，在大约四百人的来自兰开斯特的亨利的部队加入后，爱德华三世离开珀斯向北进发。他推进的速度，在使英格兰人感到惊讶的同时，也震惊了苏格兰人。莫里的部队仍然在北边一百英里之外的洛辛多布，因而勉强逃脱了被追上的命运。在洛辛多布城堡里，阿瑟尔女伯爵和她的女士以及士兵们。在被英格兰军队解救时，只剩下最后半夸脱黑麦。爱德华现在开始了为此而来的工作，可以找到的动物都被赶拢，然后集中屠杀。仅在第一天就杀死了超过一千只野兽。一三三六年七月十七日，国王到达马里湾，金洛斯修道院储藏的粮食被一扫而空，弗里斯被焚，埃尔金的著名教堂逃过一劫。但是它周围的建筑皆成废墟。在内陆，爱德华的人所能到达之处，成熟的农作物都遭到焚毁。二十一日夜，爱德华从北面来到阿伯丁。第二天整日，英格兰军队都在焚烧城镇和拆毁难以烧尽的建筑中度过。爱德华留在后方亲自检查，确保地面上已没有任何遗留。尽管英格兰军队人数极少。苏格兰人也没有做任何反抗。莫里尽可能的聚拢人员，退到福斯河以南，其余的人隐藏在沼泽、群山以及森林中。